0: Comienza Hablando de lo Rural con Ramón Cano.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Cada vez que finaliza un programa, estoy pensando en qué reflexión comentaré en la próxima editorial. En la reflexión de hoy es un conjunto de observaciones que llevo haciendo a lo largo de estos meses que me encuentro más tiempo aquí en Madrid que en mi pueblo, en Ávila. La editorial anterior citaba el término urba rural y explicaba un poco el sentido que tiene y lo que se aporta el uno al otro. En esta ocasión también quiero volver a citar este término urba rural, pero sobre todo para transmitir una perspectiva que he tenido y seguramente muchos de vosotros también tengáis, ya que intento contrastar y observar mucho las diferencias y similitudes que tienen las ciudades y los pueblos en todos sus aspectos, incluso en el social. En los pueblos, y sin que sirva de ofensa, el chisme o el cotilleo es el entretenimiento de muchos, sumado a las envidias, sobre todo porque nos conocemos todos. Cosa que en las ciudades somos anónimos, unos con otros, entiéndase lo de anónimos. Ese anonimato entre unos y otros te da para ver más allá de una crítica, un saludo o un gesto. Y espero explicarme bien, para que no dé lugar a errores o confusiones. Sobre todo porque mi intención no es atacar a nadie, repito, a nadie. En un pueblo, una persona que va sin afeitar, que viene de su trabajo del campo o no tiene buen aspecto puede dar lugar a hablar de esa persona a secas ya sea preguntarle qué le pasa bueno lo típico que se suele hacer en los pueblos en la ciudad por supuesto que también pero esa persona no la conocemos uno se la conoce y además como cada uno va a su ritmo y forma de vida diferente al del resto no te fijas en esos detalles incluso en muchas ocasiones no te fijas ni en la persona ...lo que decía... ...anónimos... ...pero yo como vengo de pueblo... ...me fijo en todo... ...y sobre todo cuando uno va a comer... ...fuera... ...a un restaurante... ...o a tomar algo a un bar... ...observa... ...más que estando... ...en tu puesto de trabajo... ...y en esa observación... ...en un restaurante... ...después de ver familias... ...hombres, mujeres... ...con mejores y peores aspectos... ...entendí que esa acción... ...de salir... ...a comer en familia... ...o con amigos o simplemente solo, es un privilegio que muy pocas personas se pueden permitir, y les da igual las pintas que lleven, créeme. No intentan contentar a nadie, que no sean ellos mismos o sus familias, porque repito, y parece triste incluso, que en pleno siglo XXI salir a comer fuera de casa o a tomar algo sea un acto de solo unos pocos. Pues yo en ese restaurante, o en esos restaurantes y en esos bares, me fijaba... En sus miradas, y de verdad que eran fascinantes. Ver cómo disfrutaban de su gente, poniéndose morados de comer, riéndose y contando anécdotas. Sabían que era un día de fiesta, un día de hacer muchos sacrificios para disfrutar de una comida fuera de casa. Pero yo seguía fijándome, pensarían, este que viene de provincias. Pero entendí que esa frase que alguna vez escuché, que decía... ...que cada persona está librando... ...una guerra interna contra sí mismo... ...y de verdad... ...qué cierto es... ...seguramente esos hombres y mujeres... ...a los que yo observaba... ...con tanta atención y entusiasmo... ...en ese momento estaban evadiéndose... ...de los problemas de su día a día... ...casi como... ...cuando venimos aquí... ...a la radio... ...con esta reflexión más cierta... ...que la vida misma... ...vuelvo a reiterar... ...a todos ustedes... ...que hacer el bien no cuesta nada... Absolutamente nada. Tener buenos gestos, buenas palabras con la gente es un acto que aporta y que nunca resta. Nadie sabemos por qué todos lo decimos, la batalla que cada uno a nivel interno tiene o tenemos. No se lo decimos a nadie. Por eso mismo una buena acción puede evadir a esa persona y alegrar a otro. Así que como les digo siempre intentemos hacer el bien, que el mal, por suerte o por desgracia, viene solo. Y no hay nada más bonito que un buen gesto, no hay nada más bonito que una sonrisa, no hay nada más bonito, como diría nuestro colaborador Isaac, que ceder el asiento en el metro a una persona mayor, a una embarazada, a una persona que tiene un problema médico. Eso es un gesto que la otra persona lo va a agradecer. Y el que lo ve, sobre todo si hay niños, también, porque tomarán ese ejemplo. Por lo cual, seamos felices, hagamos feliz a todo el que podemos y siempre, siempre, con una alegría y con sonri- y con una sonrisa. Y sin nada más, les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares. En esta ocasión, Raquel Touriño no puede venir, pero vamos a tener a otra gran colaboradora como es Paula Sanz. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada. Tiene una cita aquí, en el programa Hablando de lo Rural, en Radio María. Y les recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden interactuar con nosotros a través del email hablando de lo rural arroba radiomaría es. Les repito, hablando de lo rural arroba radiomaría punto es. Y a todos aquellos que nos escuchan, tenemos el correo llenito, llenito. En esta ocasión no va a ser posible, pero en breve leeremos y comentaremos todos esos mensajes. Y también para todos aquellos que tienen Facebook nos pueden seguir en nuestra página Hablando de lo Rural. Así que ahora sí, ¡comenzamos!
2: Buenas noches Isaac. Muy buenas noches Ramón. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes que veo que cada vez son más, lo cual me, la verdad que me, me pone muy contento. ¿Cómo ha ido estos 15 días? Pues duros, duros, porque la verdad que la, las cosas no están fáciles ahora mismo. Eh, atravesamos momentos muy complicados, tenemos la justicia bastante parada con la huelga de los letrados de la administración de justicia, pero bueno, hay que seguir luchando, caminando y defendiendo este país llamado España.
1: Hoy 12 de marzo, ayer por desgracia se cumplía un año más de aquel trágico atentado que afectó ya no solamente a una sociedad sino a muchísimas personas inocentes y a día de hoy seguimos sin sin conocer esa
2: realidad, así que Seguro que hay mucha gente que se está preguntando o se está acordando de dónde estaba aquel día. ¿Dónde estabas tú? Yo era muy pequeño. Que tú eras muy pequeño. Era
1: muy pequeño y me parecía que estábamos saliendo del colegio.
2: Uh-huh.
1: Fíjate. Y cuando llegamos a casa, que estaban mis abuelos, eh, además recuerdo pas igual que con el 11 de septiembre. Eh, más o menos era la misma era la misma hora y estábamos llegando al colegio. Mis abuelos, preocupados, viendo la, las noticias... Claro, nosotros tan pequeñitos no entendíamos absolutamente nada, pero lo que cambió.
2: Yo estaba en el coche camino del trabajo y recuerdo un atasco enorme en, en las salidas de Madrid y las caras de la gente. O sea, nos mirábamos en los coches y nunca se me va a olvidar. Aquel día fue un día que cambió muchas cosas en la historia de España y como tú muy bien has dicho, pues todavía incógnitas e interrogantes, pero lo que está claro es que muchas personas murieron y eso está ahí.
1: Pues Isaac, te dejo con esa magnífica editorial.
2: Hace unos días pronunciaba una conferencia en uno de los hospitales más importantes de la Comunidad de Madrid, el del Tajo, en Aranjuez, y lo hacía de la mano de su directora médica, mi amiga María José Manzanera Escribano. Uno de los asistentes, cuando terminé de realizar mis reflexiones, me preguntaba el por qué tras la pandemia no se seguía valorando la labor que habían hecho todos nuestros héroes y heroínas, entre ellos, cada uno de nuestros sanitarios. Me quedé pensando unos instantes y respondí de forma contundente, diciendo que era así, porque esta sociedad entendía que a pesar del esfuerzo, del riesgo, del sacrificio, ellos cumplían con su labor. Cada mañana cuando voy en el metro camino de mi despacho me encanta observar y mirar a los ojos de la gente que va en silencio en los vagones, mirando los móviles, leyendo, mandando mensajes, escuchando música. Y desde hace días vuelvo mi mirada al 11 de marzo del año 2004. Aquel fue un día en el que 192 seres humanos perdieron su vida. Todos y cada uno de ellos iban a trabajar, a estudiar, a cumplir con su obligación, a intentar, como decía mi abuelo, ganarse el pan con el sudor de su frente o de su cerebro. Fueron brutalmente asesinados sin un porqué, sin un motivo, sin una razón. Murieron por y para nada, dejando muchos sueños, muchas ilusiones rotas que se difuminaron en el camino de la vida. En los siguientes días, a aquel 11 de marzo, el país entero lloró, sufrió, se sintió identificado con todas y cada una de las víctimas, con sus familias, pero, por desgracia, el transcurso del tiempo tapó, ocultó, pero no curó el dolor. El transcurso del tiempo mostró que esta sociedad, de la que muchas veces digo que está enferma, se olvidó. ...miró hacia otro lado dejando solas a las víctimas y a sus familias... ...y quiero que lo sepan que lo digo con conocimiento de causa... ...puesto que por testimonios de grandes seres humanos, de amigos... ...de familiares de las víctimas... ...que con el corazón en la mano y las lágrimas cayendo por sus mejillas... ...me han demostrado y enseñado que el dolor sigue muy vivo... ...el terrorismo en España, queridos oyentes, ha sido y es una lacra... ...y no es de recibo que por algo que no es política... Algo que es de todos, porque son nuestras víctimas, son nuestros muertos, se encuentren cada vez más solos, más desvalidos, abandonados en gran parte por una sociedad que está cayendo en lo vulgar, en lo chabacano en lo anormal. No sé si ustedes han oído el ruido de una bomba, o han coincidido con alguna persona que ha sufrido un atentado horas antes. Yo sí. Recuerdo perfectamente la bomba que puso la banda terrorista y asesina ETA en la Dirección General de la Guardia Civil en el año 1988, cuando recién acababa de llegar yo a Madrid a estudiar la carrera de Derecho. Y estudiaba mi primer examen, el de Derecho Romano. Año después, viví muy de cerca los asesinatos del Teniente Peralta, muy cerca de los estudios de Radio María en la carretera de Extremadura o del General Hernández de Rovira, que salía de su casa muy cerca del Gregorio Marañón, en compañía de uno de sus hijos, que sufría síndrome de Down, y recibió dos disparos en la cabeza delante de él. Ambos, el general y el teniente, murieron por cumplir con su deber, con su obligación, con su trabajo, y ahora me apena profundamente que para muchos su memoria se encuentre en un rincón, al igual que los cerca de 864 asesinados por ETA, o los 284 por el terrorismo yihadista en España. Una sociedad como la nuestra, asentada sobre principios y valores cristianos, debería actuar y sentir de otra manera, debería honrar a sus muertos, a las víctimas de un sinsentido buscado por los que solo quieren destruirnos y volar por los aires, lo que nos une, los cimientos del país más maravilloso del mundo, España
0: del poema de Becker de estación a estación enfrente tú y yo va y viene el silencio de pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a
1: Pues de estas, después de estas eh, magníficas palabras, sobre todo, como bien ha dicho Isaac, y ha nombrado Isaac, ¿no? muchos inocentes y otros muchos fueron asesinados simplemente por cumplir con el deber de defender una sociedad democrática como es la nuestra. Por lo cual, desde aquí, desde hablando de lo rural, nuestro cariño y nuestro homenaje... ...a los que se marcharon... ...pero también a todos sus familiares... ...que continúan con ese luto... ...y ahora eh, comenzamos este nuevo programa... ...en la sección La Voz de los Pueblos... ...comenzaremos con la provincia de Ciudad Real... ...recordamos que seguimos en Castilla-La Mancha... ...y luego en el tema del día... ...como comentaba al principio... eh, Ya lo dije en el anterior programa, eh, tenemos a nuestra nueva compañera Paula Sanz para analizar la ley bienestar animal, que también lo prometimos en su día, y cómo afecta al medio rural. Pero antes vamos a escuchar la canción Los ojos del faro de Aljiba.
0: tragado el fara Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
1: La voz de los pueblos. Y ahora sí, vamos a empezar a conocer eh, los pueblos más bonitos de la provincia de Ciudad Real. Y mientras que estábamos escuchando la canción, me decía el técnico, oye, sale agudo, para todo aquel que no nos haya escuchado en anteriores programas, agudo es el pueblo de nuestro compañero Isaac Palomares. Un pueblo que siempre le lleva por bandera. Y le decía yo a Germán, el técnico, digo, no digan nada, que le iba a poner a prueba... ...a Isaac... ...Isaac, no quiero que nos cuentes... ...si no quieres... Eh, ...la cantidad de monumentos... ...que tiene Agudo... ...pero... ...ya que estamos en Ciudad Real... ...tu provincia, tu tierra... ...para ti, ¿qué es Agudo?
2: Puf, menuda pregunta, me haces... <ríe> ...Agudo... Mmm, ...pues se puede decir que es casi todo... ...Agudo son mis raíces... ...allí están mis padres... ...allí están mi familia... ...gran parte de mi familia están mis amigos, eh, Agudo siempre viene conmigo, o sea es que yo que, como decía mi padre y lo de, cuando me entregaron el premio de Caminos de Guadalupe, mi padre decía siempre que él cuando estaba fuera de casa dormía siempre mirando hacia Agudo. Eh, yo también miro hacia Agudo cuando duermo, o sea Agudo lo es prácticamente todo, o sea la cantidad de vivencias, de momentos, de, 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 de allí están allí están enterrados mis abuelos, mis tíos. Y como les digo siempre a mis hijos, cuando yo muera, eh, descansaré si Dios quiere allí, pero Agudo para mí lo es casi todo.
1: ¿Y Agudo qué tiene? Para todo aquel que nos escuche y diga, Isaac siempre lleva Agudo por bandera, ¿qué tiene Agudo para el visitante?
2: A ver, Agudo Agudo está justo, eh, para el que no lo sepa, está muy cerquita de Almadén, está en el oeste de la provincia de Ciudad Real, y tiene muchos olivares, tiene mucha dehesa... Eh, tiene una gastronomía riquísima eh, y sobre todo, como digo siempre, su gente. Es una gente abierta, que te acoge, que te lo da todo y y como digo siempre también, en Agudo se come muy bien, se bebe muy bien y se pasa muy bien. Entonces yo invito a la gente a que si tienen tiempo y si quieren ir de turismo rural, se vayan a la comarca nuestra, al lado de Almadén, como digo, Agudo, y disfruten de, de una zona bellísima, en la que van a respirar, van a sentir, van a oír el canto de los los pájaros, los los riachuelos, el río que tenemos, el río Agudo, muy cerca tenemos el Esteras, eh, la iglesia de San Benito Abad, la ermita de Nuestra Señora de la Estrella, que es la patrona de Agudo. Es que son tantas cosas.
1: Pues fijaros qué coincidencia de la vida que Agudo, dentro del listado de los pueblos más bonitos de la provincia de Ciudad Real, figura. Y no me ha dicho nada, Isaac, ¿cómo será que cuando yo le he dado el, el guión de los pueblos que íbamos a tratar, no ha dicho nada?
2: <risa> es que no lo he mirado.
1: No ha dicho nada, <risa> cosa que a mí me sentó verdaderamente mal cuando estuvimos en la provincia de Ávila, además lo comentaba aquí en micro, que el Arenal, mi pueblo, con lo bonito que es, en lo poco que se había hecho para potenciar semejante eh, zona de gredos, que no apareciera entre los pueblos más bonitos. Y me mosqué un montón, escribí a, a un montón de páginas. Oye, ¿cómo que la arena no está? Pero es que Agudo sí que está. Por lo cual, invito a todos los oyentes a que
2: visiten el pueblo de Isaac. Y hay una cosa muy importante. Es que está en uno de los caminos a Guadalupe, al, al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Eh, serán pues, más o menos unos ochenta y tantos kilómetros lo que hay andando. Muchísima gente peregrina desde Agudo a, a Guadalupe. Eh, además, próximamente está pendiente y si me están escuchando mis dos amigos, la alcaldesa de Agudo Maribel y el alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez Barba, l, se va a hermanar. Y eso para mí pues es un auténtico lujo, eh, porque ese hermanamiento, eh, he de decir, que surgió cuando hice un programa de radio en, en Guadalupe. Yo tengo un devoción por la Virgen de Guadalupe y todos los que me conocen saben que siempre lo llevo muy a gala labor importante, la de los Caminos de Guadalupe, la de la Asociación de los Caminos de Guadalupe. Tenemos que defender nuestro mundo rural, que ya, ya, ya me estás emocionando. Pues
1: ahora, recordar Agudo, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Ciudad Real. Vamos a continuar con los otros pueblos por detrás de Agudo, también más bonitos de la provincia de Ciudad Real.
2: Pues vamos a seguir con Almagro. Eh, ...tiene título de ciudad... eh, ...y llegó a ser capital de la Mancha... ...sin embargo Almagro está reconocido... ...no solo como uno de los pueblos... ...con más encanto de Ciudad Real... ...está considerado uno de los pueblos... ...más bonitos de España... ...es una villa muy característica... ...y como no podía ser de otra forma... ...fue declarada Conjunto Histórico Artístico... ...a principios de los años 70... ...justo cuando yo nacía... ...su principal atractivo turístico... ...es la Plaza Mayor de Planta Rectangular... ...con sus dos alturas... ...y sus ventanales de color verde... Además, por supuesto, destaca su corral de comedias del siglo XVII, declarado Monumento Nacional. Si van al Magro, no tienen que olvidar recorrer las calles, porque van a encontrar auténticos tesoros arquitectónicos de los siglos XVI al XVIII. Muchísimas casas solariegas, hidalgas, diferentes palacios que muestran la exquisita historia de este precioso pueblo.
1: Villanueva de los Infantes. ...para los amantes de Don Quijote de la Mancha... ...es bien conocida Villanueva de los Infantes... ...diversos estudios han mostrado... ...que es el lugar de donde parte... ...Don Quijote en sus aventuras... ...independientemente de esta teoría... ...lo cierto es que Villanueva de los Infantes... ...es uno de los pueblos más bonitos de Ciudad Real... ...aquí no hay debate... Su amplio patrimonio arquitectónico lo atestigua, el cual le ha valido para ser declarado Conjunto Histórico Artístico. Además de las múltiples referencias que no podemos encontrar sobre que nos podemos encontrar sobre Don Quijote en forma de esculturas a lo largo de un paseo por Villanueva de los Infantes, nos podremos encontrar auténticas joyas arquitectónicas. Buena prueba de ello es su plaza eh, mayor en la que podemos encontrar edificios tan majestuosos como su ayuntamiento, la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol o la Casa Rectoral. También puedes visitar otros lugares de interés como la Casa del Arco o el Hospital de Santiago.
2: Seguimos con Campo de Criptana. Eh, Como todos ustedes saben, Ciudad Real es una tierra muy muy conocida por sus molinos y qué mayor ejemplo que Campo de Criptana. Eh, Para hablar de esta preciosa localidad es necesario volver a hacer referencia a la obra de Cervantes. ...fue en Campo de Criptana... ...donde Don Quijote se enfrentó a esos gigantes... ...que luego resultaron ser molinos... ...hoy en día podemos ver algunos de estos molinos... ...dominando la meseta sobre Campo de Criptana... Eh, ...quedan diez, tres de ellos son del siglo XVI... ...y están declarados bien de interés cultural... ...como no podía ser de otra manera... ...además de la visita obligada a los molinos... ...es conveniente un paseo por el pueblo... ...que nos va a mostrar lugares con auténtico encanto... ...pudiendo ver por ejemplo el barrio del Albaicín que presenta una arquitectura tradicional manchega, con casas blancas, tejas árabes, a las cuales se acceden desde empinadas y estrechas calles. De igual manera, se pueden visitar otros edificios de interés, entre los que podemos destacar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el Pósito Real o la Tercia.
1: San Carlos del Valle. Como bien sabéis, algunos de los pueblos más bellos se construyeron en torno a un lugar de peregrinación, promoviendo así su expansión. Uno de los mejores ejemplos se encuentra precisamente aquí, en la provincia de Ciudad Real, y es San Carlos del Valle. Lo que es hoy San Carlos del Valle se le debe inesorablemente a la Iglesia del Santísimo Cristo del Valle, Como vais a poder ver a continuación, esta iglesia de estilo barroco fue construido en los siglos XVI y XVII, un majestuoso edificio que, como hemos mencionado, era lugar de peregrinación para venerar al Santo Cristo del Valle y que fue catalogado bien de interés cultural hace... Nada más y nada menos que 85 años. El resto del conjunto de San Carlos del Valle también merece una visita. De hecho, también es conjunto histórico-artístico, gracias al espectacular grado de conservación de su plaza mayor o la casa de hospedería.
2: Viso del Marqués es otro de los pueblos tan bonitos que tenemos en mi tierra. Es una, una localidad que les va a enamorar gracias a su espectacular conjunto monumental. Eh, ...visitar, por ejemplo, su edificio más destacable... ...que es el Palacio del Marqués de Santa Cruz... ...que es uno de los mayores exponentes del renacentismo italiano... ...de la zona de finales del siglo XVI... ...es un auténtico lujazo. Hoy sirve como archivo general de la Marina... ...y también fue declarado Monumento Nacional... ...hace ya más de 80 años. Es un edificio tan increíble... ...que fue donde se rodaron diversas escenas... ...del Capitán a la triste. Eso sí, este palacio no es el único de sus atractivos... Eh, Porque también tiene otros lugares para visitar, como por ejemplo la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es un edificio religioso gótico del siglo XVI, así como la capilla de la Virgen de los Dolores.
1: Argamasilla de Alba. ...Argamasilla de Alba es un precioso pueblo... ...que bien merece la pena visitar... ...a pesar de tener eh, la duda... ...de cuál era el pueblo en el que comenzó Cervantes... ...Argamasilla de Alba desprende ese aire cervantino... ...que tanto le caracteriza... ...no en vano se puede visitar la Casa Medrano... ...que en tiempos fue la prisión donde estuvo encarcelado Cervantes... ...también puedes visitar la Iglesia de San Juan Bautista... ...o la Bótica de los Académicos... ...donde se celebran reuniones cervantinas... O el pósito de la Tercia.
2: Pedro Muñoz. Pedro Muñoz está situado en la comarca de la Mancha y es otro pueblo maravilloso. Está en un envidiable entorno, junto con el complejo lagunar que lleva a su mismo nombre. Eh, por dentro, tiene numerosos puntos de interés que hacen que ustedes vayan a descubrir su historia. En la Plaza de España, Pedro Muñoz, eh, de Pedro Muñoz, pueden encontrar el Ayuntamiento, que destaca por el estilo historicista de su reloj así como la iglesia de San Pedro Apóstol, que está caracterizada por mezclar el estilo renacentista con el barroco. También pueden pasear por sus calles, como la de la Taona o Carlos Garzarán, donde podrán descubrir las casas solariegas más importantes de este pueblo, como son la Casa de la Paca, la de los Granero o la Casa de los Fernández Cuellar.
1: Santa Cruz de Mudela, Santa Cruz de Mudela es un precioso pueblo situado en Campo de Calatrava en plena llanura manchega. Estamos hablando de una villa que cuenta con más de 800 años de vida, su historia ha ido unida a la orden de los Calatrava, por lo que hoy en día es un pueblo de gran referencia en cuanto a su patrimonio religioso. Algunos de los edificios más interesantes de Santa Cruz de Mudela son por ejemplo, el Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes declarado monumento histórico-artístico, al igual que su Plaza de Toros, la cual se caracteriza por ser de planta cuadrada y otros lugares que también se pueden visitar son la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o la Ermita Santa María la Mayor.
2: Seguimos con Almadén. Almadén es la capital de la comarca donde está mi pueblo, donde está Agudo. Es un pueblo que destaca por sus recursos naturales, eh, por su patrimonio geológico e industrial un pueblo que muestra a la perfección el atractivo de este tipo de patrimonio. La importancia de Almadén ha sido espectacular. Sus sus minas de cinabrio, del que se extrae el mercurio, han tenido más de 2.000 años de historia y se calcula que un tercio del mercurio que ha utilizado la humanidad procede de ahí, nada más y nada menos. Esto le valió para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como Patrimonio del Mercurio por ese interés geológico. Además de visitar las minas de Almadén, que están cerradas eh, desde el año 2011, pueden visitar otros monumentos industriales como la Academia de las Minas, que es la primera escuela de minas de España, que fue creada a finales del siglo XVIII. También la Plaza Nueva o la Plaza de Toros, que ha sido declarada eh, monumento eh, nacional. Dentro de lo que eran las minas, ahora está el Museo eh, Minero, que también lo pueden visitar y que, yo he estado en numerosas ocasiones y que de verdad les va a encantar porque bajan a la primera planta de la mina y van a de verdad van a alucinar tanto chicos como grandes.
1: Y ahora antes de continuar con el programa vamos a pasar al tema del día.
0: El tema del día.
1: Pues ahora sí, después de mucho tiempo prometiendo hablar de esta perfecta ley, entiéndase la ironía, de bienestar animal, hoy sí que la vamos a tratar aquí en el tema del día, pero antes de empezar a debatirla, o mejor dicho, criticarla, eh, vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva colaboradora, Paula Sanz. Muy buenas noches, Paula.
0: Hola, muy buenas noches, Ramón. Un placer estar por aquí con todos vosotros.
1: Bienvenida aquí hablando de lo rural. Para todos aquellos que todavía no conozcan quién es Paula Sanz, es burgalesa, una mujer joven, de esas que no necesitan ley cremallera, pero que defiende su tierra y defiende también, como nuestro compañero Isaac, eh... ...a los ciudadanos, a través de su profesión, abogada en ejercicio... ...así que... ...Paula, bienvenida nuevamente.
0: Pues muchísimas gracias nuevamente Ramón, la verdad que es un placer... ...estar por aquí colaborando y compartiendo en Hablando de lo Rural... ...y, y nada, además es que yo creo que el tema del día... ...el que nos trae hoy aquí a, a colaciones, que es de, muy importante... Y, y bueno, lo que decías tú, no te sé la ironía, porque nuevamente, pues, eh, yo creo que es un poco un batiburrillo que nos va a traer un poco eh, a todos un poco locos y sobre todo a todos los que nos dedicamos a, a esta profesión con todo lo que va a modificar todas las modificaciones del código penal y que ahora yo creo que vamos a ir ganando poco a poco en este programa.
2: Yo la verdad que no sé. Lo decía antes y lo digo muchas veces, Paula que estamos entrando en un sinsentido de sociedad eh, y creo que esta ley es una muestra más, que se defienda con respeto para los bichitos, para los animales, pero es que que se defienda mucho más la vida de un animal, incluso de una rata, que la de un ser humano, Estamos, estamos yendo por sendas y caminos muy oscuros.
0: Totalmente de acuerdo y, y, bueno, buenas noches Isaac, también para ti, eh, pero totalmente, vamos, tienes toda toda la razón. La desproporcionalidad que hay con esta ley en comparación con otras leyes, como puede ser la ley Mordaza o las penas que se aplican en el Código Penal con respecto a una aplicación de, de un animal respecto de una persona, desde luego que, que está totalmente desproporcionado y no tiene ningún sentido.
1: Paula, ¿y cuáles son, para que el oyente empiece a entrar en en materia antes de empezar a dialogar, que es lo que nos gusta, cuáles son esas novedades, eh, ponémoslo de alguna manera, que tiene la ley de bienestar animal que han aprobado eh, la ministra Ione Belarra y su séquito?
0: Bueno, pues vamos a empezar poco a poco, porque es que son unas cuantas y, y bueno, ahí vamos a ir viendo toda la incongruencia que hay en, en esta ley, ¿no? Ya sabemos que fueron 174 votos a favor, 172 en contra, y en cuanto a la votación de la reforma del Código Penal, 178 a favor versus 165 en contra. Y la, un poco así, a modo resumen, la ley de bienestar animal, eh, por ejemplo, en cuanto a los perros, eh, lo que obliga es que todos los dueños de perros deberán, por ejemplo, hacer un curso un, para demostrar que son aptos para tener este animal doméstico y también se deberá contar con un seguro de responsabilidad civil. También se va a evitar toda esa reproducción incontrolada de perros Y sí que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de perros, en esta ley no estamos hablando de perros de caza, ni, por ejemplo, pastores o perros que puedan ser de las fuerzas de seguridad. Parece ser que de esos perros se olvidan y solamente se aplica a los perros domésticos que podemos tener cualquiera de nosotros en en casa. Pero, sin embargo, un perro de caza parece ser que no no es doméstico o no es de compañía. Luego también se elimina el concepto de, de PPP, de perro potencialmente peligroso, y se sustituye por un test de sociabilidad que se va a realizar a, a los perros, a ver si son sociales o no. Luego, en cuanto a los gatos, va a ser obligatoria la esterilización de los mismos, eh, con menos de seis meses. Y luego pues también se prohíbe la cría y venta. No se pueden comercializar perros, gatos o en, en tienda. Y solamente esa cría puede ser por criadores registrados y criadores profesionales. También se prohíbe la eutanasia de animales en caso de enfermedades incurables o, o bueno, o por sufrimiento, bueno, salvo, perdón, en caso de enfermedades incurables o sufrimiento extremo. Y eh, otra cosa muy curiosa es que eh, tienen que estar bajo supervisión. No se podrá dejar a un animal sin supervisión por más de tres días seguidos o, por ejemplo, en el caso de los perros, este plazo se ve reducido a 24 horas. Luego también se va a hacer en esta ley un listado de especies eh, que se van a considerar aquí en este listado las especies que sí se pueden tener como un listado positivo y aquellas que no, pueden, que no se pueden tener, que van a estar prohibidas, que pueden ser pues, eh, aves, reptiles exóticos, también cierto tipo de roedores, tortugas, cerizos o, o, por ejemplo, cerdos vietnamitas, que no se van a poder tener como animal de compañía, pero si bien este este listado todavía no está bien definido y se prevé que puede tardar bastante tiempo en, en entrar en vigor, ya se verá a ver aquellos eh, aquellos aquellas personas que tengan ya este tipo de animales qué va a pasar si los van a poder seguir teniendo que en principio parece que es ser que sí y, y se va a tener que hacer un registro de esas personas que los tengan y desde luego que los que quieran adquirir algún tipo de estos animales pues no no va a poder. Principalmente, yo creo que las medidas así más drásticas son esas. Y luego también en cuanto a las condiciones de vida de de las mascotas, eh, ya sabemos que también afecta gravemente o o de una manera muy drástica al Código Penal. Se reforma también eh, todo lo relativo al maltrato animal. Ya sabemos que ahora matar a una rata, (ríe) por ejemplo, va a ser delito. Eh, si bien luego pues hay consideraciones no pues que bueno si se mata a una rata porque hay una eximente de que la persona tiene mucho miedo un miedo insuperable pues puede ser que no sea investigado por ese delito de maltrato animal en este caso por, por matar a, a, a ese animal pero bueno hay que tenerlo en cuenta que, que está ahí y, y bueno y que las penas pues pueden ir hasta los 18 meses no con esta nueva ley asimismo también en el delito de, de la la la, el delito de explotación sexual también se modifica eh, se modifica el, el, este este artículo se elimina ese término de explotación sexual y se y se despenaliza la zoofilia salvo que se produzcan lesiones en el animal que sean sometidas a un tratamiento veterinario entonces como vemos hay bastantes incongruencias que por un lado parece que ampara y protege pero por otro lado pues todo lo contrario y luego, sobre todo, eh, esas condiciones que pone a, a todos aquellos que tengamos, y me incluyo porque yo tengo perro, <ríe> a todos aquellos que, que tengamos animales, todo lo que lo que vamos a tener que pasar, ¿no? Todo este proceso de hacer un curso, un seguro, y, y que se nos considere aptos para tener un animal.
2: Yo, eh, como, di- como como he dicho en alguna ocasión, que paren el tren que abajo. La verdad que estoy alucinando. Yo sí a mi abuelo que en paz descanse. O sea, si si levantara la cabeza y le tuvieran que explicar cómo tenía que cuidar a sus animales. De verdad, es que es increíble. Es increíble. O sea, yo no sé quién ha hecho la ley, pero imagino que todos o todas eh, los que la han hecho son urbanitas. De verdad, eh, en el mundo rural se cuida muchísimo a los animales. O sea, es tremendo. Eh, el, en, aquí en las ciudades la gente que tiene un animal pues también le tiene muchísimo cariño porque por, y, y lo tiene por eso y no hace falta hacer ningún curso es que es increíble o sea, es que estamos, estamos hemos llegado a un estado del absurdo que yo sinceramente eh, no sé, yo creo que hay que aplicar más el sentido común y, y ahora mismo es el menos común de los sentidos
1: Lo que pasa Isaac, que según le iba comentando Paula, aquí nos estábamos cachondeando Es decir, abiertamente, porque es que, eh, según iba citando, que lo que estaba citando Paula es realmente lo que dice la ley. No es que se lo haya inventado Paula o que ella diga lo vamos a hacer así, no, no, es que es la ley, es decir, es el ridículo de los más ridículos. Es decir, ya no solamente un ridículo, que lo podemos hacer cualquiera, sino que el desprestigio que está teniendo el gobierno de España es, en primer lugar, de ignorancia Total y absoluto, porque como bien decía Paula, ella tiene una mascota. No hay perros de caza de una raza especializada o, o, o específica, no. Cada uno, hay sí que es verdad que hay ciertas razas que son más específicas de caza, pero tú si quieres, un yorsai te le llevas de caza. Entonces vamos a ver, es que es la ignorancia de la ignorancia, tanto que se eh, llenaban... Eh, la boca, y lo hemos comentado aquí en multitud de ocasiones, con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que no hicieron nada, ni siguen sin hacer nada con el tema de reto demográfico una vez más vuelven a demostrar mmm, que aparte de gritar aparte de poner cara de pena mmm, no saben legislar
2: Totalmente,
0: y... o sea, totalmente de acuerdo con, con ambos Hombre, dentro del sentido común, pues se puede entender que, que esta ley pues prohíba eh, la utilización de animales para peleas, ¿no? Eso, pues yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero lo que no se puede es legislar y, y pasar por alto a, a las personas. Yo, por ejemplo, ya después de lo de la ley del CSI, sí de sí, yo ya es que me espero cualquier cosa, ¿no? Y véase nuevamente otra ley más eh, de este Gobierno, en este caso, pues esta ley de bienestar animal… que que es que no tiene ningún sentido, unas penas totalmente desproporcionadas. Y es que, además, las sanciones que antes no las he comentado, eh, que se pueden graduar en leves, graves o muy graves, eh, van desde los 10.000 euros hasta los 200.000 euros. Entonces, no estamos hablando de, de una cosa baladí. Es que las sanciones, así como las penas en las que una persona puede llegar a estar en prisión, son muy graves.
2: Entonces, Paula, ¿qué tenemos o sea, con el tema de las ratas? ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos que corran por todas las ciudades? O sea, con lo cual, los ayuntamientos ya que se aten los machos y que y que se olviden de echar eh, veneno para ratas para controlar la población de ellas... Porque, o, no sé, es que, es que es tremendo. O el tema de los gatos. Los gatos, ahora los ayuntamientos, las colonias de gatos que sean gatos callejeros, las van a tener que controlar los ayuntamientos y, y cuidarlos. En las comunidades de vecinos también van a tener que cuidar si hay gatos. Es que todo es increíble. O sea, es que es un absurdo. Y la vida humana cada vez se valora menos. No hay ningún problema. El año pasado, la cifra, más de 90.000 niños asesinados en el vientre de su madre por el aborto. No pasa nada, no hay ningún problema. Pero eso sí, a las ratas hay que protegerlas. De verdad, es que es un sinsentido. Yo no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero es que, de verdad, es que es increíble. Y sé que muchísimos tienen animales de compañía, tienen mascotas y los adoran, y los cuidan. Y no tiene que llegar nadie a explicar cómo los tienen que cuidar. Porque ya, con su sentido común y con su amor por los animales, basta. Y en los pueblos, igual. Se está perdiendo el norte. Ya no se sabe dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Esto es un circo y encima también los circos. Se prohíben los animales. O sea, cuando en los circos tengo a grandes amigos de algún circo importante de este país que los cuidan, tienen sus veterinarios, los miman... De verdad, es que hay una cosa muy bonita que es la observación. Hay que observar, hay que preguntar a los que saben... Es increíble. Veterinarios, que también la ley lo tiene. Va a haber, Van a tener que haber un veterinario las 24 horas del día cerca de cada animal. O sea, eh, chicos y chicas, poneros a estudiar veterinaria que tiene mucho futuro. Eso sí, medicina no. De verdad, esto es increíble.
0: Sí, yo en cuanto a lo de las ratas, la verdad es que, que yo creo que es un poco lo más polémico, porque han salido muchas noticias, no comparando todo esto con, con las ratas, es que pueden ser animales así, que, que cuando vemos en los calles, no, pues la gente más eh, se alarma. Y hace poco también aquí en Burgos salía una noticia eh, de que había una calle que estaba plagada de ratas que a ver qué, qué iba a pasar. Y claro, yo me planteaba lo mismo. Digo, ¿ahora qué, qué va a ocurrir si si no se puede matar a una, a una rata porque es delito, ¿no? Y nos podemos enfrentar a penas de entre 6 y 18 meses de, de cárcel. Lo que comentaba antes, aquí eh, sí que se, se plantea, pero claro, como todo ya en este caso tengo que ir a ir a, ante el juez y que sea el juez el que decida, que podemos ir por la eximente de obrar en circunstancias de miedo insuperable, claro pues bueno hay una rata en casa, tenemos mucho miedo, la matamos, eh, nos denuncian porque hemos matado a la rata y luego vamos al juez y le explicamos que bueno, que nos ha pasado un miedo insuperable y que por eso es la eximente, ¿no? Pero ya nos obligan a ir a a, a juicio y enfrentarnos ahí a ver qué pasa y que luego el juez nos dé la razón. Luego, sin embargo, pues si tú por ejemplo estás en el río y, y ves que pasa una rata y tiras una piedra y, y con tan mala suerte la das a la rata y la matas, pues ahí no habría ninguna duda de que te puedes enfrentar eso de, de seis a, a 18 meses de cárcel. No y, en cuanto a, y en cuanto a lo de los cursos eh, para tener perro, pues claro, a mí se me plantea también la, la duda de que, qué preguntas van a hacer ahí para poder valorar la, la capacidad para poder tener esos animales... En casa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a valorar eso para ver cómo un dueño es apto o no es apto para atender a un animal? Porque de verdad que yo ese curso para tener, por ejemplo, un hijo o una hija no no se hace. Pero ahora para tener un animal sí que nos van a hacer ese curso.
1: La verdad que lo de la rata es el... Yo creo que es, lo ha comentado Isaac y lo ha comentado Paula, ¿no? Es la prueba. Al fin y al cabo todo el mundo intentamos ironizar con lo de la rata pero es que lo de la rata yo creo que demuestra el bajo nivel de de estas de estos seres eh, que se les ocurren esta serie de, de cosas, o la ley del solo si es sí, es decir, cosas que... que, que lo decía Isaac al principio de la editorial, ¿no? El, el problema con la huelga de los letrados. En Francia, que se habla muy poco, la huelga que está habiendo... ...de agricultores y ganaderos... ...que están paralizando el país... ...¿por qué no se defiende... ...ese Ministerio de Transición Ecológica... ...y el reto demográfico... ...junto con el Ministerio de Igualdad... ...a las mujeres rurales... ...por qué no se defiende a los ganaderos... ...por qué no se defiende a los agricultores... ...es decir... Eh, ...yo creo que hemos perdido el norte... ...pero yo no solamente que hemos perdido el norte... ...sino que hemos perdido el sinsentido... ...de hacer eh, las cosas... ...lo de la rata es el mero ejemplo... ...y lo repito de la ignorancia que tienen lo ha comentado Isaac ¿por qué a los cazadores los dejan de lado? ¿por qué a los perros pastores los dejan de lado? Cuando al principio sí que lo querían meter porque tienen que van reculando según le va viniendo es que es alucinante
2: son fuegos de artificio que hacen mucho daño y, y es muy triste de verdad yo creo que son tiempos en los cuales tantas chorradas se deberían aparcar en un lado del, del camino centrarnos en lo que de verdad importa, en las personas que importan, en la vida, en nuestros valores, en nuestros principios, en en los problemas económicos que están teniendo tantísimas familias, porque las hipotecas están disparadas, la energía está disparada, la alimentación está disparada, pero de verdad eso no importa. Aquí importan solo ciertas chorradas, Chorradas, y perdón por la palabra, que nadie se me ofenda, pero es muy triste la situación por la que estábamos atravesando. Y así vamos a acabar muy mal. Porque si ya hemos, toca- hemos tocado fondo, hemos salido muy tocados de la pandemia, esto vaya- va a ser ya el remate. Y dentro de poco se prohibirá la caza. Dentro de poco se prohibirán los toros. Dentro de poco se prohibirán tantas y tantas tradiciones que tenemos. ¿Cuánto es la esencia de este país? A mí me da mucha pena. Sí, es
0: que estamos legislando sobre la, lo, lo que está ya legislado y, bueno, pues si fuese para bien pues perfecto, porque para eso está la legislación, pero es que en este caso se están dando vueltas y cambiando leyes a peor, pues como hemos dicho no la ley del sí ahora con esta y lo realmente importante es que no se está tratando estamos cambiando cosas a peor y, y bueno, pues con esta ley todavía porque no ha entrado en vigor, pero en el momento en que entre en vigor ahí se va a empezar a ver todo y luego pues habrá que eh, recular, habrá que echar vuelta atrás como ahora se quiere hacer pues con la ley del CICI Pero claro, ya después de de perder medios en esto y y que ya se empiece a aplicar.
1: Y sobre todo que se les está avisando ya de de la problemática que que va a tener esta ley. Menos mal que recularon con el tema de los perros de caza, que recularon con el tema de los perros eh, que que guardan y custodian el el ganado. Pero es que si no... eh, Hay veces que uno no sabe qué términos utilizar para no ofender a nadie, pero eh, es que es surrealista, de verdad que es surrealista y como bien dice Isaac, que van a hacer una cesta de la compra de productos para los perros, porque están, están los precios totalmente disparados, los agricultores y sobre todo los ganaderos de leche, cerrando cada vez más explotaciones, Ahí no hay ley de bienestar animal. Ahí hay, como decía el otro día el padre. Es decir, eh, de verdad que seamos, empecemos a ser sensatos y, y porque, que, yo ya no sé lo que decir porque es que cada día me sorprenden más. Es decir, hemos tenido aquí agricultores, hemos tenido aquí ganaderos, todos criticando, todos llevan desde hace años eh, poniendo la situación crítica que está sufriendo el medio rural, pero eso sí. Luego cogemos el falcón, vamos al medio rural, decimos que aquí vamos a invertir, que vamos a hacer todo. Las oficinas, ¿dónde están esas absurdas oficinas de reto demográfico que no sabíamos para qué iban a servir? Todavía no, no se han puesto en funcionamiento.
2: El mundo rural, a mí me da, me voy a decir una barbaridad. Dila, dila. Eh, el mundo rural no interesa. Me da mucha pena, pero es así. No interesa. ...y creo que llegan tiempos en los cuales nos tenemos que poner las pilas... ...porque la gente se piensa que los alimentos nos van a caer del cielo... ...o van a venir de fuera... ...vienen tiempos muy, muy complicados... ...tiempos en los cuales deberíamos ponernos las pilas en España... ...para seguir siendo, si no del todo autosuficientes, en gran medida... ...porque la pesca tiene problemas... La ganadería tiene problemas, la agricultura tiene problemas y no podemos vivir eternamente de las subvenciones. Las subvenciones se están acabando y están pasando a otros países. Eh, mal vamos. O sea, yo aviso a navegantes.
1: Paula, tu última opinión antes de acabar el programa.
0: Bueno, pues <risa> <risa> nuevamente reiterar mi, mi desagrado, mi descontento, mi decepción con, con esa ley. Y, y como dice Ione Belarra, no pues, eh, ella la última noticia fue ayer en el en el Senado que se ha salvado otra vez esta esta ley, no por así decirlo, no porque eh, los vetos eh, por un único voto se han pasado por alto y, y sigue adelante y, y decía Velarra Belarra que, que celebraba acabar con la impunidad de los maltratadores. Pero es que, claro, en este, por este lado, se celebra acabar con la impunidad de los maltratadores, pero luego, por otro lado, con la ley del CSI, esos maltratadores hacia personas, no en este caso, pues víctimas de violencia de, de género, mujeres, ahí ya, ahí no pasa nada, ahí no hace falta acabar con la impunidad de los maltratadores. Entonces, es que estamos viendo eh, incongruencias eh, por todos lados. Eh, yo creo que el sistema en algún momento, como bien decía Isaac, va a explotar, tenemos que prepararnos para lo que se nos viene porque no, no podemos estar adormilados con, con falsas promesas o como ahora, no la ayuda de 200 euros. Con la ayuda de 200 euros parece que se va a solucionar todo, todo el mundo solicitándola, luego ya veremos cómo va a tributar no cuando haya que declararla en, en IRPF, que nos van a quitar de esos 200 euros no que parece que están prometiendo. Y nos tienen adormilados con, con esas falsas, falsas esperanzas y, y nos tienen distraídos de lo que realmente importa, centrándonos pues en cosas como esta, como la ley de bienestar animal, que no no hay por dónde cogerla, y, y bueno, pues así mientras no nos estamos focalizando en lo, en lo importante que es, pues como como bien decíais, eh, tanto Ramón como Isaac, los precios de cómo están las cosas, la despoblación del medio rural, cómo, cómo está la gente de, del medio rural, y al final pues todo esto en, en algún momento pues eh, se verá cuando entre en vigor esta, esta ley, se verá también cómo va a ser esa aplicación. Nos echaremos las manos a la cabeza y, y veremos cómo hay gente con meses de prisión eh, por, por cosas absurdas y, y bueno, pues ahí todos lamentaremos pero cuando se pueden hacer las cosas a tiempo como es ahora, no se pasa por alto.
1: Pues aquí seguiremos en la resistencia al mundo rural, en defensa del mundo rural. Paula, nuevamente bienvenida hablando de lo rural y esta es tu casa y esperemos verte cada 15 días aquí.
0: Eso es, sí, cada 15 días estaré acompañándoos, colaborando y, y bueno, pues eh, intentando transmitir a los oyentes. Todo lo que esté en mis manos, eh, sobre todo acerca de conocimiento jurídico, que es a lo que me dedico. Y un placer estar contigo, Ramón, y con Isaac, y desearos a todos muy buenas noches.
2: Isaac, pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias y bienvenida.
0: Muchas gracias.
2: Pues
1: nada, queridos oyentes, lo dicho, un programa más aquí... En Hablando de lo Rural seguiremos, a pesar de muchos, defendiendo el medio rural a sus gentes y sus tradiciones. Nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto!
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.